0: Jour 593 de la recherche des podcasts perdus des œil rampantes, On a réussi à sauvegarder quelques histoires. Il manque tous les entre-deux. J'ai creusé partout. Je suis arrivé dans un endroit sur internet où il y a des rixons bleus qui font du jogging dans du lycra des 4 Je comprends pas ce qui se passe. Et je crois qu'ils arrivent. Je crois qu'ils en ont après moi. Ils ont trouvé ma trace. Je vais essayer de tenir à distance, mais malheureusement ils sont très nombreux. Et malheureusement, ils sont également très rapides. Bref. Je continue les recherches en attendant, je vous livre tout ce que j'ai là maintenant tout de suite. C'est une question de sauvegarde, c'est une question de... d'intégrité. Des... Dans le doute, si jamais je réponds pas dans les jours à suivre, n'hésitez pas à plus personne. Ma famille comprendrait pas et de toute façon la police, on peut pas compter sur eux.
1: Ils sont de mèche. Bref, si vous écoutez ce message, courage à vous. Lâchez rien. sobriété Maintenant que nous avons bien bien franchi le seuil de la catastrophe climatique, nous rentrons dans une période de sobriété énergétique. Et qu'on s'entende, il était plus que temps. Mais soyons francs, vous n'êtes pas cohérent. Je veux bien faire pipi sous la douche et réduire mon thermostat, mais tant que vous financerez le lobby de la viande, on n'avancera pas. Et vous pensez, Malheureusement à raison que de regarder des abrutis courir derrière un ballon suffira pour détourner notre attention des vraies questions. Alors, comme des bons vilains de science-fiction, pour ce faire, vous allez climatiser des stades à ciel ouvert fabriqués par des esclaves dans le désert. Après avoir suffoqué tout l'été de chaleur, l'hiver arrive avec la promesse de nous les geler. Et pendant que dans la rue, de chaud ou de froid, des gens meurent, Vous allez continuer vos sauts de puce en jet privé. Vous nous demandez de baisser nos radiateurs, mais de toute façon, pour tout vous avouer, avec la pénurie du gaz niveau combustible, on est un peu chiche. Alors, cet hiver, pour nous chauffer, une seule question demeure, ça brûle bien les hommes riches
2: Voilà ce qui m'est arrivé quand j'avais environ 15 ans et que je passais la nuit chez un de mes amis. Je suis toujours terrifié quand j'y repense aujourd'hui et je me suis dit que je pourrais le partager ici. Je crois que c'était un samedi et nous regardions des vieux films, jouions sur la console, le genre de truc qu'on fait quand on passe une soirée entre ados. À un moment, mon ami m'a proposé qu'on aille faire un tour. Je me faisais un peu chier alors j'ai accepté, pourquoi pas Il a commencé à me parler d'une vieille maison abandonnée dans les bois pas loin, et j'étais surpris de n'en avoir jamais entendu parler. Ça avait l'air plutôt cool, et il m'a dit qu'il connaissait le chemin. On était en toute fin d'après-midi, alors j'ai pris une lampe de poche au cas où, et on s'est mis en route. On a marché sur un sentier bordé d'arbres gigantesques qui s'enfonçaient loin dans la forêt, tellement profondément qu'il était très peu entretenu et qu'au bout d'un moment, c'était davantage de l'herbe et des cailloux qu'un véritable chemin. On a marché comme ça plus d'une demi-heure, et cette fois, la nuit tombait vraiment. J'ai demandé à mon ami s'il était sûr de son plan, mais au même moment, entre les arbres, j'ai aperçu la silhouette d'une petite maison coloniale. Elle était blanche, avec un petit porche. elle était visiblement abandonnée et en assez mauvais état vu de l'extérieur. Je me suis retourné en commençant une phrase et je me suis interrompu. Mon ami n'était plus là. J'étais seul sur le chemin. Bon, je me suis dit qu'il me faisait une blague et j'ai prétendu n'en avoir rien à faire. Je me suis contenté d'avancer vers la maison, comme si de rien n'était, et j'ai regardé par la fenêtre. Il faisait beaucoup trop sombre pour y voir quoi que ce soit et la lumière de ma lampe traversait difficilement les carreaux poussiéreux sans rien révéler de l'intérieur. Soudain, au-dessus de ma tête, j'ai entendu un gloussement. Ça venait de l'étage. Ça n'était pas du tout la voix de mon pote. On aurait dit une voix de femme adulte. Et il n'y avait absolument aucune chance pour qu'il ait pu rentrer dans la maison sans que je m'en rende compte. Je flippais à mort, mais je ne voulais pas le montrer. J'ai appelé mon pote. Aucune réponse. J'étais terrifié et furieux à la fois. Je me suis mis à hurler son nom pour qu'il me réponde. Ce qui s'est passé ensuite, je peux juste le décrire comme un chaos total. J'ai entendu une femme se mettre à pousser des gémissements terrifiants, ponctués de hurlements gutturaux. Je ne la voyais pas. Le son semblait venir de partout à la fois. Épouvanté, je suis parti en ligne droite vers la forêt et j'ai couru à en perdre haleine, en trébuchant sur les cailloux et en me faisant fouetter le visage par toutes les branches basses. J'ai encore une immense cicatrice sur le mollet suite à ce sprint. J'ai fini par atteindre la route, à bout de souffle, après avoir couru environ un quart d'heure, j'ai vu des phares approcher, et j'ai gesticulé pour que la voiture s'arrête. C'était un gars sympa qui m'a reconduit chez moi, et m'a demandé si j'avais besoin d'aide, parce que je saignais de partout. Mais voilà le truc le plus dingue. J'allais appeler à l'aide, mais quand j'ai regardé mon téléphone, mon pote m'avait envoyé deux textos pour me demander où j'étais et pourquoi j'étais parti comme ça. Heureux qu'il soit encore en vie, je lui ai demandé s'il était toujours dans les bois, mais il ne comprenait pas de quoi je parlais. Il était toujours chez lui et n'en avait pas bougé de la soirée. J'ai d'abord cru qu'il me faisait une blague, mais j'ai réalisé que ces messages avaient été envoyés alors que nous étions censés être ensemble dans la forêt. Tout ça s'est passé. Il y a des années, on a perdu contact. Mais il a toujours juré n'avoir jamais mis un pied dans la forêt ce soir-là et ne rien savoir de cette vieille maison. Selon lui, j'avais profité de son passage aux toilettes pour disparaître sans rien dire. Et si ce n'est ces messages qu'il avait envoyés alors que j'étais censé être avec lui dans la forêt, je ne le croirais sans doute pas. Mais là, je suis à court d'explications rationnelles.
0: Dame dans la tour, c'est une histoire qui a été postée sur Facebook. euh, Ce qui est étonnant, c'est que cette histoire, pour le coup, euh, n'a pas été postée euh, sur une page Facebook d'histoire ou d'histoire au coin du feu ou ce genre de choses. C'est une histoire qui a été postée sur la page d'un parc d'attraction par un homme qu'on va appeler Jérémy. C'est vrai que des fois, on lit des témoignages de Facebook, mais là, c'est vraiment quasiment un message d'un service après-vente à, au parc d'attractions. Ce fameux Jérémy est, était très très fan de parc d'attractions. Le parc d'attractions dont on va parler d'ailleurs aujourd'hui, si vous le reconnaissez, euh, tant mieux. Je ne vous dis pas, je vous dis juste que c'est un parc d'attractions allemand qui est un incontournable si on aime les parcs d'attractions. Et justement, Jérémy, le truc, c'est qu'il adore les parcs d'attractions. Dans son commentaire, il raconte qu'il est allé pour la première fois de sa vie à Disneyland quand il avait 20 ans. Alors, il a adoré et depuis tous les ans, au printemps, il prend deux jours pour faire un nouveau parc ou revenir dans ses préférés. Il a fait tous les parcs d'attractions de France quasiment. Il a fait des Six Flags aux états unis Et il raconte dans son message que d'habitude, il y va avec des amis, mais que ce jour-là, Jérémy, à l'âge de 28 ans, bah, il a un travail et il décide de découvrir ce fameux parc qui est très réputé notamment pour ses grands 8. Et Il décide d'y aller tout seul, et il sait que personne n'est autant fan de parts d'attraction que lui, et donc il va y aller seul pour se faire plaisir, et en vrai, il a raison. Le matin même, il attend devant les grilles, avant l'ouverture. Il connaît déjà presque tout du parc, il sait exactement ce qu'il va faire et dans quel ordre. Il a tout planifié dans sa tête depuis des mois, il ne peut pas s'empêcher de, se demander, de demander au personnel ce qu'il faut voir en premier. C'est quoi leurs attractions préférées, les incontournables. Et les réponses sont tout le temps les mêmes. Il y a la montagne russe avec la grande chute. là. Il euh, y a celle avec l'accélération au début. Où après, ça part directement sur une espèce de truc comme ça et ça fait un looping. Et il y a celle qui est tout en bois. Et, et celle qui est tout en bois, c'est la meilleure. Voilà, il faut, faut la faire. Et il y a une dame qui lui dit, moi, ce que je vous déconseille surtout de faire... C'est euh, celle avec la dame qui est dans la tour parce que c'est comme à Disney, la musique elle vous reste. « C'est quoi la dame dans la tour ?» demande Jérémy qui n'a pas vu cette attraction sur le plan. Et la dame lui répond « Non, la dame dans la tour c'est, euh, c'est une animation avec une dame dans une tour et il y a des gens en bas, c'est basé sur un vieux conte. Mais je déconseille vraiment, je vous jure que vraiment la musique vous n'allez pas pouvoir vous enlever de la tête. » Jérémy regarde sur le plan, il ne voit pas cette attraction dans son parcours, d'ailleurs il ne la voit même pas tout court. Et il se, pose pas, il se pose pas trop de questions. Dans la matinée, il va faire toutes les attractions qu'il a envie de faire. Il fait beau, on est en période scolaire. En moins de 4 heures, il a déjà fait une bonne partie du parc. Alors, il se promène. Et si vous êtes déjà allé à Disneyland, par exemple, je pense qu'au parc Astérix, c'est pareil, vous savez qu'une partie du plaisir consiste à découvrir un nouveau chemin, à le suivre, sans tellement savoir où on va tomber, découvrir des attractions qu'on n'avait pas vues avant, et se laisser porter. Un peu, voilà, comme ça, jusqu'aux grands axes se laisser découvrir le parc d'attractions dans son intégralité. Et c'est exactement ce que fait Jérémy. En sortant du montagne russe, il se dit qu'il a un peu faim, il a repéré un resto sur la carte, et il y va. Mais il n'est pas pressé, donc il prend des chemins détournés. Alors il arrive dans un endroit extrêmement calme, assez serein, un petit village qui est fait de petites chaumières, de petites scènes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un animatronique. Un Un animatronique, c'est une sorte d'automate qui... euh, bah, qui bouge tout seul, c'est une marionnette en fait, qui, euh, qui bouge tout seul, qui émet du son. Et souvent, les animatroniques sont synchronisés avec d'autres, euh, d'autres animatroniques pour faire des, des petites scènes. Et là, c'est exactement ce qu'il se passe. Ce village est inspiré des contes de Grimm et il y a plein de petites personnes, des créatures, des, euh, des animaux qui bougent ensemble. Et dans cette partie du parc, a priori pour économiser de l'énergie, les animatroniques sont éteints. Et ne s'active que quand on passe devant. Et donc Jérémy traverse la maison et découvre tous les animatronics en train de prendre vie au fur et à mesure qu'il passe devant. Faut vous vous imaginez la scène. Il est dans un coin du parc qui est complètement vide. Il marche dans ce petit village où les maisons font vraiment sa taille. Et sur son passage, des marionnettes se réveillent, chantent et dansent. Et il s'en fiche un peu, Jérémy, parce qu'il se dit « oui, c'est très bien, mais il y a pareil à Disney, et et il a juste faim, il a juste envie d'aller au restaurant. » Et donc, il continue à avancer, et il arrive devant la tour. Il arrive devant la tour, et il se dit « c'est dans cette tour qu'il doit y avoir la dame de la tour ». Mais bon, visiblement, ça va être euh, des animatroniques, ça va être des, voilà, des des poupées, des choses comme ça. Euh, ça l'intéresse pas. Et au moment où il commence à tourner les talons, il entend un bruit derrière la tour, comme un clic. Il y a une musique qui se lance. Et cette musique, c'est celle-là. Et il y a des animatroniques qui commencent à apparaître sur le devant de la tour Des paysans Des gens qui crient des... Il a mis la vidéo dans les commentaires C'est pour ça que je vais vous montrer la vidéo après Mais il... Les gens s'avancent Et défilent comme vraiment une mini parade de marionnettes Et c'est vrai que la musique est entêtante. Peut-être que vous reconnaissez Si ça vient d'un générique télé à l'origine Mais... Mais Jérémy fait ok Bon bah c'est rigolo Et il... Et pour le coup, voilà, il se, il se pose pas trop de questions, mais il se dit bon bah ben c'est, voilà, c'est une dame de la tour quoi. Et à un moment donné, il y a une fenêtre en haut de la tour qui s'ouvre. Il y a une poupée qui s'avance. Et ça fait ce bruit-là. Sur cette musique, Jérémy quitte le village, il le laisse passer, c'est bon, voilà, c'est, euh, j'ai compris, voilà, c'est une dame dans la tour euh, qui a un rire horrible, euh, bon, j'ai compris. Et il filme quand même, il filme quand même parce qu'il trouve ça très bizarre, et il quitte le village. Et soudain, le parc est extrêmement tranquille. En allant au restaurant, il ne croise personne, pas une seule personne. Au loin, il y a des manèges qui font du bruit loin encore il devine des employés qui doivent être en train d'entretenir des pelouses et des fleurs mais il est sur les grands axes on est en plein mois d'avril et il n'y a personne et il se dit qu'ils sont sûrement juste partis manger et d'un coup au moment où il commence à se dire ça il explique qu'il a immédiatement une énorme nausée qui arrive et un mal de tête qui le prend et il ne peut plus rien faire il est bloqué dans son mal de tête. Donc, bah, il décide de... Voilà, un peu à, à contre-cœur, il décide de partir, de quitter le parc et, euh, et de se dire que bah, c'est pas grave, il reviendra demain. Il reviendra demain. Et donc, il marche, et il marche jusqu'à la grande grand rue, la rue principale, qui est souvent comme Main Street à Disneyland. Et dans les hauts-parleurs de Main Street, au moment où il arrive pour quitter le parc, la musique... Non, mais il y a toujours une musique dans ces rues-là. Et la musique se lève, et c'est celle-là. Sur le coup, il fait pas trop attention, il voit juste du monde dehors, tout va bien. Alors effectivement, il y avait des gens dans le parc qui étaient sûrement dans les restaurants en intérieur. Mais il prend la navette, il met ses écouteurs, il lance la musique. Et et pendant que, dans sa tête, la musique continue à tourner, dans ses écouteurs, il entend ça. Et la musique ne le quitte pas. Dès qu'il entend... Une musique. Dès qu'il entend la radio, dès qu'il allume une vidéo, il entend cette musique et il n'arrive pas à la sortir de sa tête. À chaque fois qu'il veut écouter quelque chose sur Spotify ou la radio, c'est cette musique qui arrive. Jérémy a raconté cette histoire sur Facebook. Il a posté un commentaire en disant « J'ai voulu appeler le parc ». Et quand j'appelle le parc au téléphone, ce que j'entends, c'est cette musique. Alors je voudrais vous montrer la vidéo pour que vous me disiez si ça vous évoque quelque chose, ou si peut-être que c'est juste moi, peut-être que peut-être que c'est juste dans ma tête. Et la vidéo ressemble à ça, très exactement. Le commentaire a été supprimé par la page Facebook de vos papas. Les médecins ont dit qu'il n'y avait aucun problème dans sa tête. Les psychologues ont dit qu'il n'y avait aucun problème mental. Et depuis plusieurs semaines maintenant, à chaque fois que Jérémy veut écouter une musique, il y a toujours la dame de la tour qui est dans sa tête, qui rit dans sa coin. Le parc jamais répondre à ce message.
1: Bâtiment 13 Punaise, je vais être en retard. J'arrive devant le bâtiment 13 à bout de souffle. Je vérifie sur mon téléphone, yep, c'est là, ok. Je tape le digicode enregistré dans mes notes, ok, il me reste un peu moins de 10 minutes avant l'heure du rendez-vous, parfait. Je scanne du regard le hall d'immeuble à la recherche des escaliers, parce que je suis déjà restée coincée plusieurs fois dans des ascenseurs, et avons-le, avec ma tendance à la claustrophobie, ce n'étaient pas les meilleurs moments de ma vie. J'ai donc pris le réflexe de toujours prendre l'escalier. Je repère une grosse porte de l'autre côté, des ascenseurs, j'en trouve... Ouais, c'est ça. Bon, nickel. On dirait des escaliers en colimaçon commu... en de parking. Juste un axe en béton central avec des marches qui tournent autour, éclairé par des appliques néons au mur. Pas de fenêtre. Oh, j'hésite. Bon, j'ai pas le temps de chichiter, je vais être à la bourre. J'entame la volée de marche en me disant comme à chaque fois « Allez, ça me muscle les fesses ». Je grimpe les escaliers tout en me préparant mentalement pour l'entretien. Il faut que tu penses à bien mettre en avant ton portfolio. Cette fois, tu te tiens bien droite et. Attends, je suis à quel étage là Zut, j'étais perdue dans mes pensées et j'ai dû passer les paliers sans faire attention. Je monte une dizaine de marches. Pas de palier. Je remonte 15 marches de plus. Rien d'autre que l'escalier qui continue dans sa lancée. Trop bizarre. Je redescends un peu, 20 marches, 40 marches, rien. Juste l'escalier en colimaçon qui continue inlassablement, sans aucune ouverture vers l'extérieur. Je m'efforce de ne pas paniquer, je vais redescendre jusqu'à la porte du rez-de-chaussée et je prendrai ce foutu ascenseur. Je descends, encore, et encore. Mon esprit s'emballe, c'est pas possible que j'ai grimpé autant de marches à l'allée, même perdu dans mes pensées. J'essaye de calculer rapidement. Euh, les contremarches elles font environ 17-18 cm. Je viens de descendre 96 marches, ça fait ça fait un truc comme une hauteur de 17 mètres. Alors attends, un étage, ça fait en moyenne 2,50 mètres. Du coup, je viens de descendre... Plus de 6 étages Non mais c'est impossible Jamais je monte 6 étages sans m'en rendre compte Je dévale les escaliers en comptant les marches, de plus en plus angoissée. 112, toujours aucune porte. 127, putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie 149, je chiale nerveusement. 178, mes jambes tremblent, je m'assieds sur une démarche froide, je réalise que c'est tout mon corps qui tremble en fait. 178 marches, ça fait, ça fait genre plus de 12 étages, comment c'est possible J'ai une pierre dans l'estomac. J'arrive ni à déglutir, ni à respirer. Je suis bloquée, je suis enfermée, je vais mourir ici. Ok, je me secoue. Arrête tes conneries. C'est une putain de cage d'escalier. Ça a un début, ça a une fin. Je ne vais pas mourir. Je vais continuer à descendre et puis, forcément, je vais finir par trouver une putain de porte et sortir de ce putain de cauchemar. Je me force à me relever. Et je recommence à descendre en comptant les marches. 196, 235, 298, 374.
0: Comme ça, je trouve. Je peux me permettre. Après vous.
3: Les filles sont méchantes. Et les filles sont encore plus méchantes entre elles. Surtout, les jeunes filles sont les plus méchantes entre elles. Mais ça, tout le monde le sait. Ce qu'on sait moins c'est à quel point la compétition entre certaines jeunes filles peut prendre les visages les plus surprenants. Et c'est la leçon que nous enseigne l'histoire de Louise Vauban. Louise Vauban est un petit rat de l'opéra, né à la sortie de la guerre, et admise à l'école de danse de l'Opéra National de Paris, en 1956, tout juste âgée de 9 ans. Louise tient un journal, dans lequel cette histoire apparaît entre les lignes. Louise Vauban n'est pas parisienne, elle vient de Picardie, a grandi dans une famille modeste, croyante. Son père, Jean, est instituteur. Sa mère, Annie, est couturière. C'est d'ailleurs elle qui confectionne les premiers costumes de Louise. Et sa grand-mère, Colette. C'est elle qui enseigne la danse à Louise. Colette aurait dû être danseuse étoile à l'opéra. C'est ce qu'elle dit à tout le monde. Mais il y a eu la guerre. Alors, Louise passe des centaines et des centaines d'heures à écouter les histoires de sa grand-mère, en arabesquant son petit corps frêle en pirouette et en pas chassé, au rythme des leçons de danse. Et c'est encore Colette qui inscrit sa petite fille à l'examen d'entrée à l'opéra. Alors, quand Louise, la gamine du Nord, la petite Louison du dimanche, réussit le concours d'entrée des petits rats de l'Opéra de Paris, c'est tout le petit village qui porte la fierté de la famille Vauban. Et c'est comme si cette fois, c'est certain, il y aurait une danseuse étoile dans la famille. Quand elle fait son entrée à l'école en septembre, Louise dénote. Elle est plus petite et mince que les autres, plus silencieuse aussi et plus habile en bien des choses. Elle n'a pas grandi avec des domestiques comme les autres petits rats qui séjournent avec elle à l'internat. Du coup, Louise sait faire toute seule un chignon impeccable, bien serré. Elle sait coudre les nouveaux lacets sur ses pointes. Ses mouvements aussi sont très appliqués. Ses professeurs le remarquent. Elle écrit d'ailleurs dans son journal « Madame de Montoux, notre
1: professeure des mardis et jeudis, a félicité mon application. Elle dit que mes bras sont très bien dessinés et mes jambes précises. Les filles du groupe m'ont un peu chamaillé en sortant, mais mamie Colette dirait que les piapia, c'est bon pour les oiseaux. »
3: Louise commence à être l'objet de quelques brimades et bousculades dans les couloirs. Les autres petites filles ne sont pas douces avec elle. Elle moque sa pudeur, ses manières simples. C'est juste au corps dont les couleurs sont un peu passées. Ce n'est rien, se dit Louise, et elle se répète tout bas.
1: Tu es là pour devenir danseuse étoile, pour mamie Colette, pour papa et maman, pour les rendre tous fiers.
3: Dès le mois d'octobre, Louise commence à retrouver de petits animaux morts dans son sac de danse, de petites souris, de minuscules oiseaux. Mais Louise a grandi à la campagne, donc elle n'est pas très impressionnée. Elle remarque quand même qu'ils ont de petites inscriptions sur leur ventre, comme des symboles dont elle ne reconnaît rien, des des entrelacements de bâtons. Un autre jour, Suzanne, l'une de ses camarades, vient la voir pour lui proposer de se joindre à un petit groupe le soir, qui se réunit dans les sous-sols pour chanter et danser ensemble. Elle lui dit qu'il faudra juste porter une robe de couleur blanche et se coiffer d'une couronne d'épines. Suzanne dit qu'elle pourra même lui en donner une pour l'occasion. Mais Louise refuse. Elle ne veut pas d'ennui et risquer d'être renvoyée. Suzanne insiste. Et tous les mois, elle lui repropose avec insistance. Mais Louise ne veut pas désobéir au règlement. Alors, elle reste dans le dortoir. Puis, Louise se met à trouver diverses fleurs séchées au pied de son lit. Aucune des autres filles ne sait lui dire de quoi il s'agit. Un jour, Un peu après la nouvelle année, il y a un nouveau ensemble sous lequel elle refuse de prendre part. Cette nuit-là, elle se réveille en sursaut dans le dortoir vide. Ça sent la fumée, ça vient de sous son lit, qu'elle pousse d'un grand coup en diagonale, un seau d'eau à la main, pour y découvrir de petites bougies plates, positionnées pour former une étoile à cinq branches. En mai, Après un nouveau refus de se joindre aux désobéissances nocturnes, un matin, Louise laisse échapper un cri en enfilant ses pointes. Elle ressort ses pieds légèrement entaillés au bout des orteils. Il y a des bouts de verre dans ses chaussons. Louise serre les dents. Elle a sa fierté, elle est première de classe. Les éloges de professeurs ne tarissent pas et le défilé de fin d'année est tout proche. Dans à peine un mois, il faut juste tenir un mois, juste un mois. Le défilé est le moment fatidique où tout l'opéra est présent, le moment où le sort de chaque petit rat pour l'année suivante est fixé. C'est l'aboutissement de toute une année. Quand elle rentre au dortoir ce soir-là, les pointes ensanglantées ont disparu. « Juste un mois », se dit-elle. La veille du défilé, Suzanne l'invite avec insistance, avec une insistance nouvelle au rassemblement dans les sous-sols. Elle la force même à accepter la couronne d'épines. Louise est inquiète. Elle craint qu'un nouveau refus ne pousse ses camarades à faire quelque chose qui l'empêchera vraiment de se produire au défilé le lendemain. Alors, à contre-coeur, Louise accepte l'invitation. Elle se rendra au sous-sol avec les autres, le soir, juste pour être sûre qu'elle n'aura pas de mauvaise surprise le lendemain pour le défilé. Le matin du défilé, Louise est introuvable. On la fait chercher dans le bâtiment, en vain. Une de ses camarades de classe ramène un mot qui semble écrit par Louise, indiquant qu'elle ne souhaite pas poursuivre sa formation et qu'elle est rentrée auprès de sa famille. Le lendemain, la directrice adresse un courrier aux Vauban pour s'assurer que tout va bien. Et quelques jours plus tard, Madame et Monsieur Vauban en pleurent dans le bureau de la directrice racontent qu'ils n'ont plus aucune nouvelle de leur fille depuis des semaines et qu'elle n'est pas rentrée quelques jours auparavant, comme décrit dans la lettre. En fouillant le dortoir des filles, on retrouve toutes les lettres que Louise a adressées à ses parents et qui ont vraisemblablement été subtilisées du sac d'envoi du courrier des élèves. Il n'y a aucune trace du journal intime. Par contre, les pointes ensanglantées sont juste là, délicatement posées sur l'oreiller de la jeune fille. Le journal intime de Louise Vauban a été retourné dans la crypte de l'Opéra de Paris en 2020, lors des travaux de rénovation réalisés à l'occasion de la fermeture due au Covid. Les quelques ossements retrouvés non loin de là n'ont pas pu être identifiés avec précision à cause de leurs mauvaises conditions de conservation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit du fémur et d'une crâne d'une fillette plutôt frêle d'environ 10 ans.
2: Voyage astral Je voudrais témoigner d'une chose qui m'est arrivée, mais c'est quelque chose de tellement personnel que la seule preuve que j'ai, c'est ma parole. Libre à vous de la croire ou non. Beaucoup de témoignages que j'ai entendus dans votre émission commencent par « Je précise que d'habitude je suis quelqu'un de très cartésien, alors je précise de mon côté que ce n'est pas du tout mon cas. Je me suis toujours senti attiré par la spiritualité, le mystère, et j'ai vécu toute ma vie avec l'impression qu'il y avait davantage autour de nous que ce que nos perceptions nous en laissent entendre. J'ai grandi dans la religion, catholique, mais j'ai rapidement compris que l'approche traditionnelle ne m'apporterait pas grand-chose. Je ne suis pas croyant en ces termes. J'ai essayé beaucoup de choses, la méditation, le yoga, la prière, le bouddhisme. J'ai même fait quelques détours, disons chimiques, champignons, ayahuasca, mais ça ne s'est pas très bien passé et j'en suis vite revenu. À vrai dire, je bois même pas d'alcool. Un jour, j'ai eu une expérience un peu curieuse tandis que je pratiquais la méditation pleine conscience. J'étais assis sur un coussin dans mon salon. Je laissais mon esprit aller là où bon lui semblait. Quand j'ai été distrait par une lumière, la pièce me paraissait soudain très brillante, comme si les murs émettaient leur propre lueur. Et j'ai réalisé que j'avais toujours les yeux fermés. Je voyais malgré tout chaque détail de la pièce, de la texture du canapé au reflet sur l'écran éteint de la télé, avec une netteté incroyable, c'est ce qui m'a le plus frappé, la netteté. Je porte des lunettes à très forte correction, sans elles, ma propre main est floue quand je tends le bras. Et pourtant là, par la fenêtre, je voyais les toits parisiens, quelques branches d'arbres au loin, avec sur l'une d'elles un pigeon posé, et j'aurais pu compter ses plumes. Je voyais même le reflet dans son œil orange. Et plus étonnant encore, je voyais le mur derrière moi, sans avoir à tourner la tête. J'ai voulu me lever, mais mes muscles étaient engourdis, comme quand on vient de se réveiller et qu'on a l'impression qu'il faut motiver son corps pour qu'il bouge. Alors je l'ai motivé. J'ai ouvert les yeux et le monde est redevenu flou et ordinaire. On ne fréquente pas les milieux spirituels sans avoir entendu parler du voyage astral. Mais j'avoue que je n'y avais jamais vraiment cru avant ce jour. L'idée que la conscience puisse sortir du corps m'a toujours paru un peu absurde. Mais je réalisais que c'était ce que je venais de vivre. Dès lors, c'est devenu une obsession. Je voulais absolument revivre cette expérience. J'ai passé des heures assis sur mon coussin, des heures allongées dans le noir avant de m'endormir le soir, sans que rien ne se passe. Ma frustration grandissait, et plus j'étais frustré, moins j'y arrivais. Il a fallu que je renonce. Et puis un jour, des mois plus tard, alors que j'avais repris ma méditation simplement, sans rien en attendre de plus, la lumière est revenue. Et à nouveau, cette impression d'être dans un monde plus clair, plus réel, plus brillant que l'original, j'étais fou de joie, et j'essayais de ne pas briser ce moment fragile. C'était comme soudain réaliser qu'on était en train de rêver et espérer qu'aucun geste malheureux ne viendra nous réveiller. Prudemment, je me suis levé, je veux dire par là que j'ai imaginé me lever, le monde a bougé, je sentais toujours le coussin sous mes fesses et mon corps immobile, mais mon point de vue avait changé, j'ai continué dans la même direction, je pouvais désormais me voir assis par terre, mes lunettes à côté de moi, j'avais envie de rire à gorge déployée, je flottais dans la pièce avec une liberté complète, je me suis approché d'un mur et j'ai essayé de le toucher. Ma main passait au travers sans résistance. Je sentais juste une minuscule vibration très lointaine, comme le grain très fin des atomes qui vibraient. Je les traversais complètement de l'autre côté, c'était le bureau de ma femme. Elle était assise à son ordinateur, très concentrée. À côté d'elle, il y avait une tasse vide et une pile de mouchoirs imbibés de café. Apparemment, elle venait d'éponger un mini désastre et semblait contrariée. J'ai posé ma main sur mon épaule. Comme pour le mur, je sentais une légère vibration, très lointaine, mais elle avait une texture différente, comme si des flux d'énergie la parcouraient. La, lum- la matière ici était habitée, je pouvais littéralement sentir la vie sous mes doigts. J'ai regardé son écran. Curieusement, je n'arrivais pas à lire ce qu'elle tapait. Ça aurait tout aussi bien pu être du chinois. Je voyais les caractères, leur formes, mais ceci n'avait aucun sens. Étonné, j'ai flotté jusqu'à la bibliothèque. Il y avait là tous ces livres de philo, ces romans. J'ai repéré un livre que je connaissais, Les Cerfs Volants, de Romain Gary, un de ses préférés. L'ironie m'a fait rire. Mais même en connaissant le nom de l'auteur et le titre du roman, j'étais incapable de les lire. Les caractères imprimés n'étaient que des formes sans signification. J'ai poursuivi mon exploration, je voulais sortir de l'appartement. Alors j'ai traversé le mur à nouveau, et je me suis retrouvé dans la rue. Plus exactement au-dessus de la rue, au troisième étage, à 15 mètres au-dessus du sol. J'avais beau m'y attendre. Le spectacle de la rue le courbe à 360 degrés en flottant en l'air comme une bulle de savon. Je n'étais pas prêt. J'ai senti mon cœur s'emballer dans mon corps resté à l'intérieur et j'ai été aspiré en arrière. Une seconde plus tard, j'étais de retour dans mon univers flou et plat. Il me restait une chose à faire. J'avais très peur d'avoir tout imaginé, d'avoir tout rêvé. Alors je me suis levé. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait un déca avec un peu de lait, comme ma femme les aime. J'ai frappé à sa porte, elle m'a vu entrer avec un grand sourire et j'ai éclaté de rire en voyant la pile de mouchoirs. Je l'ai embrassée en pleurant presque de joie et je suis ressorti en la laissant là, abasourdi. Par la suite c'est devenu plus facile, c'était comme un état d'esprit à atteindre. J'ai fini par comprendre quelques mécanismes clés, être détendu, au calme, pas trop de lumière. Alors, je me préparais pour mes voyages, pas d'écran, du silence. Je pouvais me poser sur mon coussin et laisser mon esprit vagabonder. J'ai exploré le quartier, parcourant les rues, les magasins. Il semblait exister des sortes de lois de la physique dans ce plan-là aussi. Un jour, j'ai voulu aller le plus haut possible, voir le monde depuis l'espace et pourquoi pas atteindre la lune, mais j'ai été interrompu assez rapidement, comme si l'élastique qui me retenait à mon corps était tendu à son maximum. Je pense que j'étais à environ un kilomètre de hauteur, pas plus. Le sol aussi était opaque. Au bout de quelques centimètres, la vibration de la matière devenait de plus en plus forte, et je ne pouvais pas m'enfoncer davantage. Les humains, quant à eux, étaient... étranges. Ils agissaient comme des champs de force répulsifs, semblant rejeter mon esprit quand j'en traversais un. Parfois, quand ça arrivait, je percevais un changement d'expression fugace sur leur visage. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que quelqu'un a ressenti consciemment ma présence. Quand j'ai commencé mes voyages, je m'imaginais que j'allais me balader dans le monde comme un fantôme, voir des lieux, des gens. J'ai même eu des pensées très mesquines, comme aller survoler des concerts pour avoir une vue imprenable sur la scène, ou épier les grands de ce monde, ou mes amis, et apprendre leurs plus horribles secrets. Il s'avère que je n'ai rien fait de tout ça. C'est pas que je ne pouvais pas, c'est que je n'en avais aucune envie. C'est comme quand on est enfant et qu'on rêve d'être adulte pour pouvoir s'acheter plein de jouets et de bonbons. Une fois adulte, on réalise rarement ce rêve, en tout cas pas avec les mêmes bonbons ni les mêmes jouets. Les priorités changent quand le point de vue change. Là, je ressentais une fascination incroyable pour le monde autour de moi. Je réalisais pour la première fois que je faisais partie d'une structure vivante incroyablement complexe comme des millions de flux d'énergie intriqués, interdépendants, comme un gigantesque organisme dont je ne serais qu'une cellule, dérisoire en elle-même, mais connectée à quelque chose de plus grand, d'inimaginable. Plus je m'habituais à voyager de la sorte, plus je voyais ces réseaux d'énergie, plus ce qui me semblait être la réelle structure du monde m'apparaissait nettement. Je sentais que je pouvais en voir plus. Il ne s'agissait pas d'aller plus haut ou plus loin, mais d'aller, faute d'un meilleur mot, je dirais profond. Plus je m'enfonçais dans cette dimension, plus je ressentais une immense résistance, comme si le monde devenait de plus en plus épais et sombre. J'avais l'impression que notre monde était une feuille de papier et que je cherchais à atteindre son verso. Mais à chaque fois, quand je me sentais sur le point de réussir, ma concentration vacillait et j'étais à nouveau propulsé en arrière vers mon corps. Ma frustration était à nouveau immense. Je sentais que quelque chose m'échappait. C'était comme si la véritable structure de l'univers était là, à portée de main, mais que je n'arrivais pas à l'atteindre. J'ai essayé pendant des semaines de percer ce que j'appelais ce voile obscur. J'y suis presque arrivé. J'avais l'impression de passer à un horizon, une sorte de limite derrière laquelle il y avait... autre chose. Et j'ai soudain senti une présence. Pour la première fois, dans ce plan dans lequel je voyageais librement depuis des mois... Je sentais quelque chose qui m'observait, plusieurs choses même. J'avais soudain l'impression d'être encerclé. Je percevais des formes allongées à la limite de mon champ de vision. Elles semblaient se rapprocher, sortant des murs, des arbres ou simplement du vide quand j'essayais de m'éloigner du sol. Je pouvais sentir leur murmure électrique, presque entendre une sorte de chuchotement qui gagnait en intensité. Quelque chose m'a frappé, traverser serait plus juste, foudroyé sur place. C'est difficile à décrire, mais c'était comme si on avait mélangé un violent choc électrique avec le plus profond des désespoirs pour en infuser chacun de mes nerfs. J'avais l'impression de mourir. J'ai essayé de toutes mes forces d'ouvrir mes yeux, de regagner mon corps, mais l'épaisseur de l'air qui m'empêchait d'avancer semblait désormais vouloir me retenir. Le monde réel me paraissait incroyablement loin et ces choses semblaient de plus en plus nombreuses et curieuses de ma présence. Je les sentais me frôler, s'éloigner quand je réagissais, et revenir encore avec une sorte d'insistance paresseuse de mouche en été. J'ai tiré plus fort et j'ai senti que j'accélérais. J'ai été frappé à nouveau, mais moins douloureusement. Je pense que j'ai été inconsciemment, esqui... que j'ai inconsciemment esquivé un peu un contact. Je me sentais remonter à la surface de plus en plus rapidement, mais dans mon sillage, je les sentais qui me suivaient sans difficulté. J'avais l'impression que d'une seconde à l'autre, l'effroyable morsure allait me frapper à nouveau. Je me suis redressé tellement brutalement que ma tête a heurté le mur derrière moi. Dans la pièce à côté, ma femme m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai répondu que oui. Et j'ai attendu que mon rythme cardiaque redescende un peu et que mes jambes cessent de flageoler avant d'aller la rassurer. Je me suis juré de ne plus jamais retourner dans le plan astral de ma vie, et j'ai tenu ma promesse. Pendant huit ans. Et puis un soir de déprime, pendant le confinement. Pauvre quinquagénaire, seul et divorcé, qui s'emmerdait tous les soirs devant Netflix. J'ai eu envie de m'évader à nouveau. Je me suis promis de ne pas aller trop profond, et avec une légère appréhension, j'ai posé mon coussin contre le mur de mon petit studio. Le monde est redevenu ce réseau de flux d'énergie qui m'avait tant émerveillé, et je suis sorti de chez moi par la fenêtre. Il ne s'est pas passé une minute avant que je sente leur présence à nouveau, que j'entende le chuchotement. Déjà, elles n'était plus qu'à quelques mètres de moi. J'ai rouvert les yeux en hurlant. Depuis, je n'ai bien sûr plus tenté le voyage. Le monde est flou. Je garde cette impression de n'en voir qu'une minuscule partie, comme si nous flottions à la surface d'un océan, sans avoir la moindre idée de ce qui se cache dans ces profondeurs, mais j'y suis suis pour l'instant en sécurité. J'ai la certitude que ces choses m'attendent toujours, qu'elles sentent ma présence derrière le voile de la réalité, qui ne m'a jamais paru aussi fin et aussi fragile. Parfois quand je m'endors et que je suis dans cet état étrange entre le réveil et le sommeil, je sens leur présence tout près de moi. Je les entends chuchoter dans l'obscurité. Je ne sais pas ce qui se passe après la mort. Peut-être que c'est très différent de ce que j'ai vécu. Peut-être que ce n'était qu'une partie cachée du monde que j'ai vue et pas l'endroit où on va quand on le quitte. Mais ma plus grande terreur est désormais m'imaginer perdre l'îlot de sécurité de mon corps et de retomber là-bas, là où les choses m'attendent. Est-ce que c'est une fatalité Où y a-t-il une autre sortie?
1: It's a match. Les applications de rencontre ne sont vraiment pas mon truc. Je me suis laissée convaincre par les copines et j'ai fini par m'inscrire. Et je vous assure que si vous êtes une femme hétéro, c'est vraiment creepy land. Et tous les profils masculins sont les mêmes. Accro au sport Nope. Pose fièrement avec un poisson mort Nope. Photo torse nu en tirant la langue Nope. J'ai swipé à gauche machinalement tellement de fois d'affilée que j'ai failli ne pas le voir ce profil. Avec le recul, j'aurais préféré. Mathieu, mon mari, est décédé depuis plus de deux ans maintenant. Et pourtant, le voilà me souriant sur une photo que je n'ai jamais vue de ma vie. Je fais défiler les autres photos du profil Tinder qui doit être celui du plus incroyable sosie de mon mari. La ressemblance est saisissante. Terrifiante, même. Son sourire, les petits plis sur son front quand il essaye de poser sérieusement. Tout. Sur la dernière photo, le sosie de Mathieu pose devant la statue de la liberté. Je me détends un peu. Mon Mathieu n'est jamais allé à New York. C'était une des choses qu'on s'était promis de faire quand il irait mieux, mais... Sa maladie ne nous en a jamais laissé l'occasion. Au moment où j'allais verrouiller mon téléphone, très franchement perturbé par cette ressemblance, je remarque un détail sur la photo new-yorkaise. Et là, un poids me tombe dans l'estomac. Tout l'air de la pièce semble avoir disparu. Sur son épaule gauche, je reconnais parfaitement la petite cicatrice en forme de thé que Mathieu s'est fait en tombant de sa luge quand il avait huit ans. Je me force à respirer, le manque d'oxygène me fait délirer, et, et s'il si n'était pas mort Ok, c'est impossible, j'étais là. Je lui tenais la main quand il est parti. Ça ne peut être qu'une mauvaise blague. Une très, très mauvaise blague. Quelqu'un qui utilise son identité sur des applications de rencontre. Sans y réfléchir, je sois pas droite. Je ne veux pas laisser un tocard utiliser l'image de Mathieu. Je prépare mentalement le message incendiaire que je vais envoyer à cet enfoiré magicien de photoshop qui utilise mon mari jusqu'à son prénom pour piéger des femmes sur Tinder. Mais pas de match. Je rumine et je tourne en rond pendant plus d'une heure. Vers minuit et demi, alors que je suis dans la douche, j'entends la notification de mon téléphone. Je me jette hors de la baignoire manquant de me briser la nuque en glissant sur mon tapis de bain et j'attrape mon portable. C'est lui le faux Mathieu a swipé à droite mon profil, immédiatement suivi d'un message de sa part.
2: « Hey
1: !» Juste avec ce simple mot, mon sang ne fait qu'un tour. Il, il, il se permette de mettre des mots dans la bouche de mon mari, mais je suis hors de moi. Je lui réponds en tapant furieusement chaque lettre sur mon écran. « Qui t'es Et pourquoi tu fais ça Où t'as eu ces photos ?»« Mon mari est mort d'un cancer des poumons il y a deux ans, alors t'arrêtes tes, t'arrête tes conneries tout de suite, sale connard. Je vais prévenir les flics. » Je suis allongée sur mon lit, tremblante de rage, les mains crispées sur mon téléphone fixant l'écran dans l'attente d'une réponse. Mais j'ai dû m'endormir au bout d'un moment, parce que la notification m'a réveillée en sursaut. Il est presque deux heures du matin, j'ai une réponse.
2: Tu me manques. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, ma Juliette.
1: Mon cœur manque un battement. Mon prénom c'est Julia. Sur mon profil, c'est écrit Julia. La seule personne au monde à m'avoir appelé Juliette, c'est Mathieu. Une blague entre nous qui date du début de notre relation quand je lui avais dit que je rêvais d'aller à Vérone, la ville où se déroule la tragédie de Roméo et Juliette. Je comprends plus rien. Le doute revient, et, et si c'était vraiment Mathieu, et puis il est désolé pourquoi? S'il était pas mort, c'est impossible, j'étais là, ok. Mais s'il avait réussi à trouver un moyen de communiquer avec moi après la mort, par Tinder, meuf, sois sérieuse. Je suis plus aussi furieuse, je suis franchement perdue. Je tape fébrilement. « Mathieu C'est toi
2: ?»
1: Je fixe mon écran comme si ma vie en dépendait, mon cœur bat si fort que ça fait bourdonner mes oreilles. J'essaye de m'accrocher à la raison, c'est une mauvaise farce. Quelqu'un essaye de te jouer un tour ou de profiter de ta détresse. Julia, ressaisis-toi.
2: Oui, c'est moi, Juliette.
1: Mes yeux se remplissent de larmes. Je vois flou, je ris tout en, en sanglotant. Tant pis si c'est une arnaque, tant pis si c'est ridicule, je tape Un message entre les larmes qui coule à flot sur mes joues, Matt. Matt, tu me manques, tu me manques tous les jours. Je t'aime tellement.
2: Tu m'aimes tellement que t'es sur Tinder
1: j'ai l'impression d'avoir reçu une gifle.
2: Tu es à la maison
1: Je lâche mon téléphone sur le lit. Un frisson parcourt mon corps. Rien ne va. Le ton sec des messages ne lui ressemble pas, et surtout, le fait d'employer le mot maison ça ne faux. On a toujours appelé notre appartement le perchoir parce qu'il était au dernier étage de l'immeuble. La notification me fait sursauter.
2: Tu es à la maison
1: Je ne peux plus répondre. J'ai un très très mauvais pressentiment. Mais avant d'avoir eu le temps de verrouiller mon téléphone, un autre message apparaît sur l'écran.
2: Je suis devant.
1: Quoi Je regarde son profil, la distance indiquée est de moins d'un kilomètre. Oh putain, 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 putain
2: Ouvre-moi, je, je suis devant la porte.
1: Je fais quoi, putain, j'appelle les flics Ouais, et tu leur dis quoi, grosse maligne, coucou, mon mari mort vient de me dire sur Tinder qu'il était devant chez moi oh, Mon téléphone sonne à nouveau, je manque de le jeter contre le mur dans un mouvement de panique.
2: Ouvre-moi.
1: Bordel Bordel Je me tétanise. Un nouveau message est apparu.
2: C'est plus la peine. J'ai réussi à rentrer.
3: Tokyo! C'est bon, je peux y aller?
0: Tu peux y aller.
3: Ok. J'ai une histoire. Bon, euh, c'est une histoire terrifiante que j'arrive pas vraiment à expliquer. Voilà, il y a un truc qui m'est vraiment arrivé il y a quelques années. J'ai une amie, elle s'appelle Sophie et elle est partie vivre à Tokyo, la Vénarde. Enfin, l'avantage est que ça me donnait une raison d'y aller et un pied à terre sur place. Alors, il y a quelques années, au moment des fêtes, j'ai pris un billet et je suis partie lui rendre visite. Je suis arrivée par un soir glacial, peu avant Noël, dans son quartier avec mes bagages. C'était un petit quartier tranquille, comme on voit dans les animés, très résidentiel, avec un combini, vous savez, ces, ces petites épiceries ouvertes 24h sur 24 au coin de la rue. J'ai sonné à sa porte, au deuxième étage d'un petit immeuble. Elle vivait dans un appartement composé de deux chambres, d'une cuisine et d'une salle de bain. C'était pas immense, mais très vivable, même en coloc. Et en plus, sa coloc partait en famille. Alors j'aurais même ma propre chambre. Arrivée là-bas, je n'ai cependant pas investi tout de suite. On s'était quand même pas vus depuis bien longtemps. Alors on s'est allongé dans son lit, on a commencé à papoter. Mais pas longtemps, apparemment, je me suis endormie en quelques minutes, au beau milieu d'une phrase. Je venais, je venais d'ailleurs de me taper 12 heures d'avion, donc j'étais complètement cuitasse. « Cours Il faut courir Il va tous nous tuer Cours euh, !» Les hurlements ont résonné dans la nuit, me faisant bondir, faisant bondir mon ami. Et en fait, c'était moi qui venais de les pousser. Étourdi et, et déboussolé, je réalise où je suis, je me calme, j'ai juste fait un mauvais rêve. Sophie est de très mauvaise humeur à part avoir été réveillée de cette manière, mais bon, ce n'est pas de ma faute si j'ai fait un cauchemar, hein Bon, on se rendort, mais ça confirme qu'on sera mieux dans deux chambres séparées. Je n'étais d'ailleurs pas tout à fait en vacances à vrai dire. La, jo- la journée, je devais quand même bosser mes parties à l'avenir et Sophie quant à elle allait travailler. On sortirait surtout le soir. Les journées, je resterai seule dans l'appartement à réviser. Le lendemain donc, je prends mon sac et le reste de mes affaires et je prends la chambre de la coloc. C'est une petite chambre avec un bureau sous une mezzanine à laquelle on accède par une échelle. Pas mon type de lit préféré, hein C'est plutôt pénible, tu dois grimper ou alors descendre pour aller au lit ou en sortir, tu te cognes au plafond si tu te relèves trop brutalement, bref. Mais soit, de toute façon avec mon ami le jet lag, je ne devrais pas avoir beaucoup de problèmes pour dormir. Et effectivement, je m'écroule à nouveau comme une masse et m'endors en quelques secondes. Au milieu de la nuit, un grattement me tire de mon sommeil. Encore une fois, je dois laisser quelques secondes à mon cerveau pour qu'il prenne le temps de faire le point. Japon, appartement, chambre de la coloc, mezzanine. Ok. Quelque chose bouge sous la mezzanine. Peut-être que mon ami utilise le bureau de sa coloc. J'ouvre les yeux. Le bruit s'arrête instantanément. J'écoute un instant. Le silence. Puis j'appelle. Sophie, c'est toi Qu'est-ce que tu fais il y a comme une pause. Et soudain, une voix me répond, une voix masculine. Tu n'aurais pas dû m'entendre, ce n'est pas normal. Mais maintenant tu sais que je suis là, tu vas crever. Je suis pétrifié de peur. Le premier barreau de l'échelle émet un grincement. Quelqu'un est en train de monter. Le cœur battant la chamade. Je me retourne en roulant, et j'atteins l'interrupteur en une seconde. La lumière m'éblouit, la pièce est vide, la porte est fermée, je jette un œil prudent en bas, personne sous la mezzanine. Impossible de fermer l'œil après ça. Je suis restée dans le lit à guetter le moindre son jusqu'au petit matin. Ce n'est que quand les rayons du soleil ont inondé la chambre de lumière que j'ai enfin pu me rendormir quelques heures. J'ai voulu raconter à Sophie ce qui m'était arrivé, mais j'ai à peine commencé mon récit qu'elle m'a interrompu d'un stop catégorique. Elle croit énormément à tous ces trucs, les esprits, les fantômes, donc elle ne voulait absolument pas avoir peur de son propre appartement. Pas question de lui raconter mes cauchemars sous son propre toit. J'ai donc ruminé ma trouille toute seule, en la répercutant sur sa facture d'électricité. Tous les soirs, en allant au lit, je faisais le tour de la chambre et je laissais une lumière allumée pour pouvoir dormir. Mais j'étais au Japon. Si ce n'est cette angoisse au moment d'aller au lit, qui me paraissait quand même hyper puéril et ridicule quand le soleil brillait, j'ai passé un incroyable séjour. J'ai vu le parc de l'Ueno, on est allé passer Noël à Disneyland au milieu des inaugurations et des feux d'artifice, je suis allée en boîte, j'ai même fait deux concerts au Tokyo Dome et on a mangé, j'ai dévoré tout le Japon, des Okonomiyaki, des Tokoyaki, des natto, de tout à m'en rendre malade, tout en buvant beaucoup trop du Mechou. Les jours ont passé... Et vers la fin de mon séjour, j'avais un petit peu oublié ma mésaventure de la première nuit. Aucun bruit ne s'était fait entendre et aucune voix ne ne m'avait menacé de mort. J'ai donc héroïquement décidé de dormir dans le noir à nouveau la veille de mon départ. Et au milieu de la nuit, j'ai été réveillée par un bruit. Quelque chose était là au pied de l'échelle. Quelque chose marchait rapidement. Comme s'il faisait les 100 pas sous la mezzanine. Et j'entendais ses griffes tapoter sur le plancher. Parfois, il faisait une pause, puis reprenait son manège. Je m'attendais à chaque seconde qui passait à entendre grincer les barreaux de l'échelle. Pas question Cette fois-ci, je n'ai pas parlé, je n'ai pas hésité. Je sautais sur l'interrupteur et la lumière a stoppé net les bruits qui me parvenaient. J'ai regardé la pièce vide. Mes bagages dans un coin. Il n'y avait rien. Juste une petite chambre d'étudiante. Banale confortable, plongée dans le silence de la nuit qui venait seule troubler le son de ma respiration panique. J'ai guetté un long moment, d'abord assise, puis allongée, jusqu'à ce que je me rendorme sans m'en rendre compte, la lumière encore allumée. Au matin, je suis partie prendre mon avion. Je ne sais pas ce que j'ai entendu, paralysie du sommeil, terreur nocturne, mon esprit qui emballé dans un demi-sommeil, ou bien autre chose. Mon amie a encore passé quelques années dans son appartement, et elle ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit d'étrange qui lui serait arrivé, ni à elle, ni à sa coloc. Moi, je ne suis jamais retournée à Tokyo. Pas à cause de ça, hein. c'est juste que c'est très cher et très loin. Mais je suis quand même un peu soulagée de me dire qu'il n'y a aucune chance que je me mette les pieds dans cet appartement de toute ma vie.
2: Loab, et c'est un Fred de Super Composite, Super sur Twitter. Attends, je t'ai pas mis ta musique, Je vais je la musique. Je vais s'introduire,
0: peut-être parler du métavers pour commencer, un instant. Quoi Non, tu peux, comm- tu peux commencer, mais c'est juste que sinon je vais devoir gérer euh, le, la musique et le... Et, et, c'est Chiricrim la... qui commence alors.
1: Mais j'attends un go.
0: Très bien. Go Eh bien, c'est à toi.
1: J'ai découvert cette femme que j'appelle l'Oab en avril dernier. Elle a été générée spontanément par une intelligence artificielle qui semble la reconnaître plus facilement que n'importe quelle célébrité. Asseyez-vous. C'est une véritable histoire d'horreur qui vire macabre très rapidement.
2: C'est le premier message posté par l'utilisateur Supercomposite sur Twitter. Deux images générées par une intelligence artificielle qui l'accompagne. On y voit une femme blanche qui pourrait avoir entre 40 et 50 ans, les cheveux bruns et raides, la bouche très large, les yeux fatigués, les joues criblées de coupe rose. Sur l'une des images, elle est dans, une, dans un salon et tient ce qui semble être une peluche et un ticket de caisse. La seconde image ressemble à une couverture d'album. Le texte y est illisible, si ce n'est le mot loab. La même femme y apparaît, cette fois dans ce qui ressemble à une chemise de nuit ou une robe de mariée, et elle tient un bouquet dont le rendu informatique évoque quelque chose entre les fleurs et la fourrure.
1: Je vais vous expliquer les pondérations d'invites négatives, au cas où vous ne connaîtriez pas. Au lieu d'utiliser un texte pour créer une image, on demande à l'IA de créer une image la plus différente possible de ce qu'on lui demande. J'avais par exemple demandé ici Brando-1. L'IA a sorti ce curieux logo.
2: Le logo est dans une forme qui évoque un vieux téléviseur et c'est la silhouette noire d'une sorte de château avec en arrière-plan une structure qui ressemble à la tour de Seattle, la Space Needle. Cette sorte de grande aiguille avec une soucoupe au, au, au sommet. Cette silhouette est recouverte d'un texte en gros caractère vert disant « Digita Pintix
1: ». Je me suis demandé s'il y allait faire le trajet inverse. Si je lui demandais l'inverse de ce logo, allait-elle me sortir le, village de, le visage de Marlon Brando J'ai donc tapé la commande « Digita Pintix Skyline Logo-1 ». Et... J'ai eu la surprise de voir apparaître quatre variations de la même image. Une vieille femme au visage dévasté avec ce qui ressemble à des marques de rosacée sur les joues.
2: Super Composite montre alors une vidéo faite de ces quatre cases dans lesquelles on voit en direct la génération des images. Sur chacune d'elles, on commence par voir apparaître des visages de belles jeunes femmes qui semblent soudain vieillir et se creuser en accéléré jusqu'à avoir quatre versions de Loab. L'une d'elles, et celle qui ressemble à une pochette d'album, dans les autres on la voit assise à un bureau avec une robe à fleurs, une grande fenêtre derrière elle, debout dans ce qui ressemble à un ascenseur rouillé, ou en gros plan dans ce qui semble être des bureaux. Dans cette dernière image, son visage est le même, mais elle porte des lunettes. Il explique alors qu'il a utilisé cette dernière image et a décidé de demander à l'intelligence artificielle de la mélanger à une autre image générée automatiquement.
1: Un de mes amis a fait cette image pour laquelle il avait tapé la commande un tunnel de verre hyper compressé entouré d'anges dans le style de Wes Anderson. J'ai innocemment combiné cette image avec l'image originale de Loab dans une invite d'image sans aucun texte. Sans que nous sachions pourquoi, le résultat a été une série d'images cauchemardesques. Peut-être à cause d'un mystérieux accident statistique, L'image de cette femme semble associée à une imagerie macabre et sanglante dans l'imaginaire de l'intelligence artificielle. Elle semble corrompre tout ce qu'elle touche.
2: Deux images ont été générées. Sur la première, on voit une sorte de loabe morte-vivante, vêtue d'une sorte de manteau robe jaune décoré d'un plastron de plumes. Elle se tient debout dans ce qui pourrait être des toilettes publiques ou un tunnel de métro, avec des carreaux de faïence blancs sur les murs, et de chaque côté d'elle, il y a des formes à mi-chemin entre l'aile d'ange et le nuage, dégoulinant de ce qui pourrait être de l'eau ou du plastique. Ses mains sont en charpie et dégoulinent de sang, et l'une d'entre elles tient une tête coupée qui regarde le spectateur. Sur la seconde image, deux miroirs montrent le visage de Loab, la bouche ouverte faisant face au spectateur, la partie basse de l'image est envahie par une sorte de nuage ou parquet de plumes D'où émerge un bras ganté de rouge, et le visage hurlant d'un nouveau-né. Supercomposite continue son explication.
1: Comme Loab a été généré en utilisant des commandes négatives, on sait qu'elle est l'assemblage de tous les traits les plus éloignés possibles de quelque chose. Mais pour une raison mystérieuse, le groupement de ces traits diamétralement opposés représente un ensemble cohérent pour pour l'intelligence artificielle. Toutes les images générées à partir de ce groupe de traits contiennent une Loab bien reconnaissable.
2: On voit une photo de famille. Loab est en train de crier en fixant le spectateur. Autour d'elle, un groupe d'enfants au visage tellement déformé qu'il ressemble à des statues de cire en train de fondre. Sur une seconde image, Loab est une sorte de figure christique en arrière-plan, vêtue d'une cape de fourrure jaune et entourée d'un halo de lumière. Au premier plan, Avance de petites silhouettes vêtues de rouge et de blanc.
1: Pour une raison que je ne comprends pas, le mélange de l'image de Loab avec l'image du couloir a aussi généré des images d'une violence épouvantable. Des Loab mortes vivantes, entourées de corps démembrés, de têtes coupées dans des salles de bains maculées de sang. Et parfois, quand on essaye de la mélanger avec d'autres images, on obtient des scènes grotesques, de désespoir, de panique. Ou de tristesse, que je trouve assez touchante.
2: Une image montre Loab en robe rouge, entourée de deux enfants au visage de cire, habillés de robes blanches usées et décorées de plumes. Le sol semble être fait de cendres et de paquets de coton sale, tout comme le plafond qui semble sur le point de s'effondrer et laisse pleuvoir des flocons dufteux, tachés de sang.
1: Les images obtenues par ces croisements peuvent, elles aussi, être mélangé à d'autres images, et ainsi de suite, sur plusieurs générations. Et pourtant, quand on le fait, il semble que le visage de Loab persiste. Voici Loab en Kirby, Loab en abeille, Loab à la Gay Pride.
2: Une photo montre le, un visage de poupée grotesque, mais, pour, mais portant encore des traces rouges sur les joues, comme si elle pleurait du sang. Elle a également la très large bouche, bien reconnaissable, de Loab. Sur la photo suivante, on a une version poupée de Loab, avec ses joues couvertes de rosacées, son maquillage noir et sa large bouche. Elle est percée de plusieurs trous et déchirures d'où s'échappent des abeilles. La troisième photo montre un visage de Loab très reconnaissable devant le drapeau arc-en-ciel.
1: Même quand ses rou- joues rouges ou autres éléments importants de son visage disparaissent, la loabitude des images qu'elle corrompt reste toujours là quel que soit le nombre de générations. Elle semble survivre à toutes les tentatives de mélange, comme si l'IA voulait toujours revenir à son visage.
2: On voit ce qui ressemble à une statue médiévale en pierre. On y reconnaît malgré tout les traits fatigués de Loab, et la statue est très abîmée au niveau des joues, comme si la pierre s'était effritée à cet endroit.
1: À ce stade, j'ai eu l'impression de devenir un peu fou. J'avais des centaines d'images de Loab, même quand je combinais trois ou quatre images à la fois. Elles ressurgissaient toujours, parfois, aux limites de l'abstrait.
2: Les images images montrent des images minimalistes. Sur l'une d'elles, Loab se limite à un visage en noir et blanc avec une large bouche et deux points rouges sous les yeux, très très noirs. Sur l'autre, on ne voit quasiment plus que des taches de lumière, mais la silhouette du visage reste visible avec sa bouche entrouverte.
1: Le concept de l'ouabitude devint de plus en plus abstrait. Je m'efforçais de passer des commandes dont je savais qu'elles distordraient son visage au-delà de toute possibilité de reconnaissance. Mais, même après avoir disparu pendant plusieurs générations, elle réapparaissait toujours plus loin dans la lignée, comme sortie de nulle part. Je déchiquetais l'ouab en petits morceaux, et elle se reconstituait. Elle est comme une île émergente de l'espace latent, mes comptes sauraient localiser avec des commandes. Mais pour l'IA, le concept de l'Oab semble être un point de convergence aussi fort que n'importe quel terme de recherche, et vraiment je dirais même plus fort que n'importe quel mot.
2: Une photo montre un assemblage grotesque de ce qui semble être plusieurs visages de l'Oab en pâte à modeler.
1: La leçon que j'en ai tirée est que la génération d'images peut être utilisée comme vecteur pour interroger l'espace latent. Vous pouvez accidentellement découvrir de nouveaux styles, voire de nouveaux personnages. L'autre leçon est que ces invites d'images peuvent être utilisées comme des attaques contradictoires, ciblant des éléments étranges dans la distribution. Je pense que mon procédé est artistique, mais il révèle également la faiblesse de l'IA pour une utilisation malveillante dans d'autres cas.
2: Une image montre une sorte d'immense paquet de viande sanguignolant, euh, polycéphale, affichant certaines caractéristiques de l'OAB. Elle semble avoir plusieurs créatures à l'aspect d'embryons aliens greffés sur le corps et semble hurler.
1: D'ailleurs, Loab semble être reconnue de manière extrêmement cohérente par les envies d'image en diffusion stable. Elle est partout, cachée dans l'espace latent. Elle ressortira toujours, à un moment ou à un autre. Dormez bien.
2: Une Loab au visage très marqué comme si c'était une statue en bois laqué ou une marionnette. Elle porte un pull en laine à grosses mailles, et à côté d'elle, il y a une sorte de version enfant d'elle-même. Toutes les deux, fixent intensément le spectateur.
0: Et après, on nous dit que...